0: Kláštor Najsvetejšej Trojice má kongregácia služobníc Ducha Svetého ústavičnej poklony na Slovensku v Nitre. Trvalo dlhší čas, kým sa rúžové sestry dostali aj do našej krajiny. Konečná verzia projektu kláštora v Nitre sa tiež nerodila ľahko a predchádzalo jej 8 pracovných verzií, ktoré boli prediskutovávané s vedením kongregácie. Keďže sestry žijú v klauzúre, projekt musel do dôsledkov zohľadniť túto ich potrebu. Vďaka obojstrannej ochote a oduševneniu sa podarilo dospieť ku konečnej podobe kláštora. Viac znám o založení kláštora i príchode rúžových sestier na Slovensko porozpráva sestra Stela Mária. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci. A pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková.
1: Kráľom, kráľ, pánov, pán. zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. Aj hriešník môže v Neho dúfať, On je veľký krán. Na novom žiti dostať účast, On je veľký kraj, On je kráľov krán, On je pánov oh pán. Čo má zmysel, s ním zakončí, s ním sa začína. On z lásky za nás svoj život dal, On je veľký krán. A nový život nám ukázal, on je veľký kráľ, on je kráľov kráľ, on je pánov pán. Čo má mysľa, s ním sa končí, s sa začína, tak slavme Boha, na jeho,
0: on je veľký kráľ.
1: Krista pána,
0: vskryseň neho, on je veľký
1: kraj, on je kráľ ukraj, on je pánom pán. Čo má zbyť sa s tým, sa končí, s tým sa začína.
0: Počiatky založenia kláštora Kongregácie služobníc Ducha Svetého ústavičnej poklony na Slovensku siahajú do 90. rokov minulého storočia a sú späté s našimi severnými susedmi.
2: V roku 1990 bol založený kláštor Božieho slova v Nise, Polsku a do tohto kláštora začali vstupovať aj mladé ženy zo Slovenska. Tu sa zrodila vlastne aj myšlienka založiť kláštor ustavičnej poklony aj na Slovensku. Táto myšlienka tu potom bola stále prítomná a najmä pátri verbisti a misíne sestry, ale aj samotné kandidátky boli touto myšlienkou veľmi nadšené. V januári v roku 1999 napísal vtedajší provinciál verbistov Páter Kruták oficiálnu žiadosť matke Mári Aurore. Vyjadril nádej, že pán Boh určite povolá mladé ženy aj na Slovensku. A zdôraznil, že toto svedectvo sestier bude mať veľký význam. Hovoril už o tom aj s vtedajším biskupom, kardinálom Korcom a ten prislúbil sestrám podporu. Po medzinárodnom zhromaždení predstavených v St. Louis matka Mária Aurora v septembri 1999 odpovedala, že predstavená z Nisi a jej radkyňa vycestujú na Slovensko, aby preskúmali situáciu a povzbudili mladé ženy na vstup do Polska. Potom by snáď mohlo prísť aj k založeniu kláštora na Slovensku.
0: Po veľkonočnej oktáve v roku 2000 vycestovali vtedajšia predstavená v Poľsku sestra Mária Magdaléna a sestra Mária Kordia na Slovensko, aby podporili povolania, navštevovali rôzne školy a fárnosti a snažili sa inšpirovať mladé dievčatá pre službu ústavičnej adorácie. Na tejto ceste našli cennú podporu pátrov spoločnosti Božího slova a misijných sestier kongregácie služobníc Ducha Svetého, ktoré ich neustále sprevádzali a vybavovali všetky potrebné stretnutia.
2: Naša generálna kapitula v roku 2003 schválila založenie nového kláštora na Slovensku. V marci 2004 sa sestra Maria Devota, ktorá bola generálnou asistentkou, a sestra Mária Magdalena, predstavená z Nisy, vybrali na niekoľko dňovú cestu po Slovensku. Rôzni dobrodinci ponúkali pozemky alebo dokonca aj hotové budovy pre nový kláštor. Obe sestry znovu cestovali s Pátrom Krutákom, provinciálom Verbistov, a navštívili tieto ponuky. Ale žiaľ, ani jeden nebol dostatočne vhodný na založenie nového kláštora. Novozvolená generálna predstavená sestra Mária Cecília navštívila v auguste 2004 so svojimi radkyňami Polsku Nisu. Odtiaľ spolu s predstavenou z Nisy sestrou Máriou Magdaleno podnikli jednodňovú cestu na Slovensko, aby si pozreli pozemok v Nitre a rokovali o založení kláštora s novým provinciálom Pátrom Dušičkom. Sestra Mária Cecília podala aj oficiálnu žiadosť kardinálovi, aby nás prijal do svojej diecezy. Schválenie dostala 18. marca 2005. V máji potom cestovala sestra Mária Cecília aj so svojimi radkyňami na Slovensku, aby si pozreli pozemok v Nitre, ktorý poskytla dieceza. A tento pozemok potom definitívne vybrali aj pre novostavbu stavbu. Pater provinciál dostal všetky potrebné právomoci, aby nás zastupoval v rámci vybavovania všetkých formalít.
0: Pozemok, na ktorom stojí kláštor, sa nachádza v lokalite Nitra Šindolka, na spojnici dvoch dominant Nitry, spätých s históriou a kresťanstvom Slovenska. Jednou je vrch Zobor, kde žil svätý Andrej Svorad vyznávač, patrón mesta Nitry, druhou dominantou je takisto vrch hoci menší, na ktorom stojí Nitrianský hrad s katedrálou svätého Emeráma. Tu dal podľa tradície postaviť Priby prvý kresťanský chrám na tomto území, ktorý posvetil soľnohradský biskup Adalrám v roku 828.
2: 22. augusta bola kongregácia zaregistrovaná na vláde v Bratislave. a potom od 29. augusta do 1. septembra boli sestra Maria Devota, Magdalena a Faustína znovu na Slovensku, aby vybavili všetky potrebné formality, ktoré museli vybaviť osobne. Súčasťou tohto programu potom bolo aj stretnutie s architektom a taktiež rozhlasové interviu. Od apríla do júla 2006 sa na tomto našom budúcom pozemku skutočnil archeologický výskum, keďže táto oblasť je významná archeologická lokalita, tak tento výskum bol povinný. Našťastie neboli zaregistrované žiadne významné nálezy a tak sa mohlo začať so stavbou. Ďalším dôležitým krokom bolo uzavretie zmluvy so stavebnou spoločnosťou a v oktobri sa začala výstavba kláštora Najsvetejšej Trojice. Keďže bola zima pomerne mierna, tak malo to veľmi priaznivý vplyv na priebeh stavby. Sestry Maria Cecília, Devota Magdalena a Maria Faustina opakovane cestovali do Nitry. Potom prišli ďalej na slávnosť položenia základného kameňa, kaponky. V tom čase už bola veľká časť kláštora pod strechou. Položenie základného kamenia sa uskutočnilo 1. mája 2007. Keď cestri došli do kláštora, tak tam bolo už zhromaždené veľké množstvo hostí, najmä členov SVD a misijných sestier ale aj iných rehovných spoločenstiev taktiež všetci príbuzní našich slovenských sestier, stavitelia architekt. Túto slávnosť slávil novinitrianský biskup William Judák. Pater Dušička predniesol homíliu a potom prečítali listinu. Listina bola spolu so slovenskými bankovkami a mincami, ako aj so zakladajúcou kronikou vložená do schránky a tá bola potom zamurovaná do múru. Biskup požehnal kaponku priláhle miestnosti a vykonal teda slávnostné požehnanie tohto základného kameňa. Potom nasledovala spoločná recepcia. Pri tejto príležitosti, pri tejto ceste sa prediskutovalo a rozhodlo aj o mnohých ďalších praktických detajloch týkajúcich sa stavby.
1: Z lásky a pre lásku si svet, z lásky a pre lásku je víno z lásky a pre lásku chádzaš zlásky z lásky a pre lásku
3: dnes ti Tak spojme si srdcia a záhoďme hnev, bez lásky v dušiach z nefalošne spel. Boh je tak náročný, než jada obetu, to pravou obet, to som ja a ty.
1: Z lásky a pre lásku skonil si svet, Z lásky a pre lásku je víno, chlieb,
0: Z lásky a pre lásku
1: chádzaš dom sám, Z lásky a pre lásku dnes ti ho dal.
3: Ty dávaš svoj život a my chceme tiež S príchuťou lásky kríži.
1: Si z lásky a pre vásku je jedinok krv, z lásky a pre vásku prácačnú z lásky pre
0: pri príležitosti jubilejného roka z tého výročia smrti svätého Arnolda Jansena a svätého Jozefa Frajn Ademeca cestovali sestra Mária Magdaléna a sestra Mária Faustína znovu na Slovensko, aby sa zúčastnili na oslavách slovenskej provincie. Okrem toho bolo potrebné objasniť mnoho detailov súvisiacich so stavbou. Kláštor vlastne sa už pripravoval v komunite v
2: Berlíne, kde boli všetky sestry, ktoré mali odísť na Slovensko. Teda sestra Mária Magdalena, sestra Mária Faustína, sestra Mária Veronika a sestra Mária Maximiliána. Tieto sa už usilovne učili slovenský jazyk a takisto sa pripravovali aj všetky potrebné dokumenty. Čiže náš kláštor na Slovensku bol prvý, ktorý pri založení už mal preložené do slovenského jazyka aj konštitúcia a všetky významné dokumenty. V dňoch 19. až 21. augusta bola sestra Mária Magdalena a Mária Faustina opäť vnitre. A tu na už sa začali sestry zariadovať aj potrebný nábytok. Prišiel takisto z Berlína aj rôzne predmety, pretože novostavba už bola prakticky takmer dokončená. Takže bolo tam kús práce, aby uložili všetky tieto veci, ktoré už prišli. No a potom sa začína tzv. šedý život rúžových sestier, ako to oni nazvali túto etapu života, pretože sestry ráno 13. septembra si obliekli sivé šaty a tieto tri sestry, najskôr sestra Maria Faustína, Maria Maximiliana a Mária Veronika, odišli teda do Nitry. Ale keďže ešte nebola otvorená klauzura, nemohli nosiť rúžové šaty, takže až do otvorenia klauzúry chodili všetých šatách. Na počiatku bývali ešte v misijnom dome na Kalvárii, pretože v našom kláštore to ešte nebolo možné. Až 9. oktobra konečne nastal čas, kedy strávili poslednú noc v misijnom dome a nasledujúce ráno už odišli do nášho nového kláštora, kde už sa mohli nasťahovať. Pater provinciál nechcel, aby boli bez eucharistického pána, tak následujúci deň zriadili provizornú kaplnku. A večer slávil páté provinciál prvú svetú omšu k cti ducha svetého. Odvtedy mali sestry v kaplonke sviatosť, teda v takej provizórnej kaplnke, pretože tá pôvodná kaplnka teda ešte nebola hotová. Sestry chodievali na svetú omšu do kláštora k Vincentkám, až kým nebola dokončená vlastne aj naša kaplonka.
0: Zivé šaty si sestry, ktoré sa mali stať prvými obyvateľkami nového kláštora v Nitre, obliekli 13. septembra 2008. Sestry sa po Svetej Omši v kláštore St. Gabriel v Berlíne a po posledných raňajkách so sestrami rozlúčili a potom nastúpili do plne naloženého mikrobusu. Asi po 12 hodinách cesty stáli pred novým kláštorom v Nitre, kde vyložili väčšinu batožiny. Páter provinciál ich už čakal pri bráne s kľúčmi, aby im ukázal dom. Potom ich odviezol do misijného domu na Kalvárii, kde mali zatiaľ bývať. Na izbách ich čakali malé rúžové prekvapenia, napríklad malé rúžové uteráky s dátumom príchodu na Slovensko, fľaše s rúžovou vodou a rúžová čokoláda. 30. októbra bola potom kolaudácia
2: a... Pripravovala sa slávnosť posvetenia, ktorá bola 15. novembra, na ktorú boli pozvané všetky predstavené z európskych domov. Aj generálna predstavená bola pozvaná, ale nemohla prísť. 15. novembra bola posviacká kaplnky. Architekt odovzdal biskupovi klúče a biskup otvoril a začala sa slávnosť na Sveta Omša. Od tejto chvíle, teda sestry už mohli byť konečne v Ružovom. Na konci slávnosti bola vystavená aj Najsvetejšia Sviatosť, oltárna. Samotný biskup mal prvú krátku adoráciu a potom sa sestry striedali v adorácii. Na začiatku, keďže boli iba štyri, tak im dosť aj ľudia zvonku, lajci ale aj tak nemohla byť vystavená Najsvetejšia Sviatosť po celý čas, takže boli iba určité hodiny, kedy bola Sviatosť. Až potom postupne, keď prichádzali už aj ďalšie postulantky, a vlastne z pôvodných štyroch sestier, dnes už nie je ani jedna v tomto kláštore. ale... Máme tu sestry, niektoré, ktoré vstúpili ešte v Polsku alebo v Nemecku a ďalšie štyri sestry, ktoré už vstúpili tu na Slovensku. Čiže komunita má momentálne 8 sestier.
0: O založení kláštora Najsvetejšej Trojice a príchode sestier kongregácie služobníc Ducha Svetého ústavičnej poklony na Slovensko nám dnes porozprávala sestra Stella Mária. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. Pri kongregácii služobníc Ducha Svetého ústavičnej poklony pôsobia aj laické spoločenstva. O nich si povieme na budúce. Do počutia.
3: nad radosťami nech zne nad mojimi radosťami glória, nech zne nad mojimi radosťami glória, nech zne nad mojimi radosťami glória. Nad moimi nad moimi radostami gori ja. nad moimi radostami nad moimi nad moimi starostiami glória. Nech nad moimi starostiami Goria, Nech
1: nad moimi starosťami glória.